0: Melody 女王驾到！你好，我是美欣、嗯。你好，我是翠文。今天我们在姑姐仪式呢，来跟大家呃更加的一起了解一下，现在可能大家都非常关注的这个新冠肺炎的疫苗。嗯、对
1: 疫苗，很多人都担心说会不会有副作用啦，然后又不敢说现在就去尝试打疫苗。但是其实也有很多呃医生啊，或者是比较专业人士出来解释说疫苗是相对安全的。到底是如何呢？我们请了家庭
0: 医生吴一平医生来跟我们讲解。吴医生你好
2: ，嗨，大家好，我是吴一平医生。
0: 那其实说到这个疫苗啊、哦，现在是全世界各地都已经开始接种计划了嘛。嗯，在来让医生告诉我们，到底为什么我们这么需要去接种新冠肺炎疫苗呢？
1: 对，它的重要性在哪里
2: ？好，呃、我们必须看就是现在这一个整个疫情哦，全球的疫情，特别是在马来西亚，基本上我们防疫已经差不多快一年了。三月十八号就是我们 MCO。整整一年了，嗯，可是到目前为止，我们基本上都还没有很好的达到一个呃有效的控制这个疫情，嗯，可以说就是除了疫苗以外，我们可能应该是没有其他方式，嗯，来解决这个疫情了，嗯，除非你能够在这个时间研发出一个特效药，嗯，要不然的话，你就只剩下唯一的希望就是疫苗，嗯
1: ，可是疫苗大家就担心副作用的问题呀、啊，那怎么办呢？
2: 其实任何的疫苗哦，或者是任何的药物都有它的副作用。嗯，打个比方，呃，这个流行性感冒的疫苗，我们每年都在打。我们要出国的时候，我们都会为自己接种流行性感冒疫苗。其实任何的疫苗，它都是有一种呃，是比较轻微的副作用。这种副作用就包括了呃，可能就只是注射过后，你的注射处可能会有一点疼痛、红肿。嗯，然后可能会有点轻微的发烧症状啊嗯，啊，这些都是非常轻微的。它可能在二十四小时到四十八小时内就会完全舒缓、完全疏解，并不会对呃性命造成任何的威胁，所以其实是蛮安全的、嗯。好知识一起分享，让我们把每一扇世界的门都打开。Melody 孤寂仪式学起来。
0: 说到这个新冠肺炎疫苗，可能很多人担忧的就是它的安全性，因为我们都会觉得，哎呀。是世界上第一次发生这样的事情吗？对，我们是,是白老鼠
1: 对。对，而且这个疫苗研发到，大家知道很短的时间就出来了，是不是相对是安全的呢？嗯
2: 、这个疫苗哈，它要推出市场之前，它都需要通过层层的关卡。嗯，每一个关卡呢，都其实是呃，好像守门员在那边、嗯，然后确认是安全的才能够被推出市场、嗯。OK， 我们现在看全球有那么多种品牌的疫苗推出了市场，我们姑且把它的有效率撇开而、呃、不谈。可是能够推出市场，能够在各个国家大量的去使用，嗯，基本上它的安全性是有在那一边的，所以基本上呃不需要太过担心。至于为什么可以在那么短的时间就能够研发出疫苗 ，OK， 我们拿这一个辉瑞的疫苗来呃举个例子，辉瑞的疫苗它是属于 mRNA 疫苗。mRNA 疫苗其实这个呃科技哈，它其实是二十年前就已经有这个科技了。嗯，之所以研发这个科技呢，主要是因为它希望在之后哪一天突然间出现了呃呃我们不想要的这些疾病的时候，它可以在第一时间里面就可以研发出呃对抗这个疾病的这个疫苗。所以这就刚好在2019年就出现这样的疾病，嗯，然后也同时全球都投入很大的资金，嗯，所以他们可以在很短的时间内就研发出有效的疫苗。
0: 嗯，就是说之前其实已经有相关的一些准备了，只是刚好实际到了就马上运用它。
2: 对，它是有相关的科技，只不过呃，并没有同样种类的 mRNA 疫苗，嗯、这个不曾不曾发生过。就是呃，这个冠病疫苗其实是第一个 mRNA 的疫苗，
1: 所以其他的厂牌其实也是使用这样子 mRNA 的技术吗
2: ？并不是，呃，据我所知 ，mRNA 的技术就只有辉瑞跟莫德纳。莫德纳这两个厂、哦，呃，这两个品牌，嗯，其他的品牌呢，呃，好像英国的 Sijna， 它是属于呃病毒解体哦、呃嗯，然后中国科兴的就是 Sinovac， 呃，二十号要送到我国这个 Sinovac， 它是属于灭活性的，所以它都有一定上的不同。可是病毒解体跟呃灭活性的这两种疫苗呢，它是属于比较传统式的，然、呃嗯、我们现在所注射的很多疫苗都是属于这两种类的疫苗
0: 。嗯，反正我觉得重点就是这一些疫苗它的。安全性其实也不是在我们的考量范围内了，因为他们会推出，就代表说他们真的已经经过了一系列的考、啊、对考核确认、嗯，才真的把它推出来让大家来接种。对，不过
1: 接种疫苗的话，到底还是有一些人可能会不适合的。等一下继续跟吴医生聊。好
2: 知识一起分享，让我们把每一扇世界的门都打开。嗯、Melody 孤寂一式、嗯、学起来。
1: 现在我们大部分人都知道，说有一些人是不适合来试打疫苗的、嗯。我们先谈不适合的，就比如说、呃，想要怀孕的妇女。可是呢，像之前有不一样的说法一下子说可以试打、嗯，一下子又说不可以试打。那究竟是可以还是不可以呢，吴医生
2: ？因为我们现在、呃、第一批运到的疫苗其实是美国惠瑞的疫苗，嗯，然后我们去看回去，就是美国 CDC。他们的指南的话，它其实是说，假如是呃孕妇或者是在哺乳的妈妈，他们并不是完全直接的否定说不能够接种疫苗。最主要原因是因为并没有足够的安全呃数据啊、哦、来作为参考，所以就建议暂时不接种疫苗。可是假如呃好像孕妇或者是呃这个哺乳妈妈，他们是属于某一些特定的群体，包括了这一个前线人员的话。嗯他们其实是可以接种疫苗的，因为他们的假如你对比他们的风险与效益的话，接种疫苗的效益其实是比风险来得高，嗯、所以他们衡量效益与风险、嗯、接种会比较好。可
1: 是马来西亚的部分的话呢，又是怎么样来去建议
2: ？马来西亚的部分，昨天、今天我在看回 My My Sejastra 马 e 西亚、马 t r a 那一个疫苗那一项，它里面其实已经有列明了，嗯，他说 Dinah Layam m o d e r n Vaccine 就是。呃，没有没有资格接受这个辉瑞疫苗的群组呢，其中包括了正在怀孕的妈妈以及哺乳的妈妈。嗯、所以
0: 除了这两个群体，还有哪一些人是不适合施打疫苗的呢
2: ？ 1 8岁以下的也是因为呃安全数据还不足够、嗯，所以这个他们也没有特别提到，就是暂时而言就延迟。嗯、对，呃，马来西亚方面呢，他们是说呃所有在18岁以上的这个居民都适合注射。嗯哦包括了老人，然后有慢性疾病患者，也就是有心脏病、糖尿病、高血压、哮喘、癌症。这些群体，他们基本上是患病后会得到重症的高风险群、嗯，所以他们其实是更应该接受疫苗注射的。
1: 嗯，那另外有提到说有过敏史的人，可能就是要稍微注意。在、这个、过敏史方面的话，怎么样去定义呢？因为我看到资料说，包括有过敏性鼻炎的，嗯、也算是在有过
0: 敏史的范畴里面那医生<笑>、啊、那非常大的一个范围了
2: 、啊。对，并不是这样的哦。嗯、我们就以马来西亚的指南为来当做基础哈、哦。嗯，过敏史的话，它是有三个类别啦。第一个、就。是就是，假如你曾经因为严重的过敏性反应进入医院的这个群组，你就不能够接受疫苗。第二个就是，当你在接受第一剂疫苗后，你出现严重过敏反应，那么你就不能够再接受第二剂疫苗、嗯。第三个群组就是，你假如是之前对任何一种疫苗有出现过严重过敏性反应，那么你也不可以接受疫苗。所有的重点都是在严重过敏性反应、嗯
1: 。那在这个过去的历史上、数据上来看呢，有没有曾经就是在是打了疫苗之后得到严重过敏的这个数据是有的吗？医生
2: ，基本上呃接种疫苗过后你会出现一些反应，这是非常正常的，因为代表你身体上出现了免疫力嘛、嗯。我们接种疫苗过后，它刺激身体免疫功能来制造这个抗体的时候，你就会出现这些反应，发烧啊。身体酸痛啊，所以这些是非常正常、嗯
1: 。但是如果说像新闻所提到什么心脏骤停啊、嗯，或者说、呃、有什么严
0: 重的过敏反应啊，对这
1: 些就可能是个别案例，对吧
2: ？严重的过敏反应是个别案例，因为就好像我说，呃、有一些人他本身就对某些物质敏感，特别是、呃、假如他是对 mRNA 这个疫苗里面的一些 raw material。有敏感的话，那么基本上就建议他不要去接种这个疫苗。嗯、至于心脏骤停的话，基本上是重叠案例了。他们经过评估过后，其实并没有发现这个老人去世或者心脏骤停的案例是直接的跟这个疫苗有直接的关系的。
0: 嗯嗯，所以其实还是可以放心。然后，呃，当然还是要根据个人的一个意愿了哈。如果是你觉得说纯粹是因为这个疫苗的安全性而担忧的话，这方面其实可以把它降低很多。
2: 有时候可以比别人优秀，不是本来就懂很多，而是每天都懂一点点。Melody 孤简一世，懂起来。
0: 那其实说到，我们现在已经可以去登记。要去试打这个疫苗了嘛、嗯？但其实真的不要觉得说哦，这个东西是很儿戏的，我们必须要认真的来看对，因为整
1: 个注册的过程非常的简单、啊嗯、但是你的态度一定要非常认真，因为我们都知道说这个疫苗它是我们第一次面对它嘛，然后它整个保存的过程也是非常的复杂的。嗯、为什么我们不应该轻易的放飞机呢？吴医生，这个
2: 我们先拿辉瑞疫苗来来做举例哦，因为这个辉瑞疫苗我们都知道。它的储存方式是非常非常的困难，因为它必须要储存在零下7 0到八十摄氏度的这个超低温保温箱里面，嗯，然才可以呃保存它的有效率。而每一天能够打开这个超低温冰箱也只能够打开两次，每一次一分钟。而你取出了这个这个疫苗之后呢，你需要放在普通冰箱里面。让它所谓的退冰就是降温，降温到2到八摄氏度啊、哦。降温到2到八摄氏度的时候，之后要准备呃接种疫苗的时候呢，再把这个疫苗取出，放入一个普通的这个冰箱、保温冰箱，然后再去会场，然后再为人注射。嗯，在注射之前呢，你还需要加入这一个稀释剂哦。当你加入稀释剂过后呢，在6个小时内就一定要用完，就一定要注射。假如在六个小时内没有接受注射的话，嗯、基本上这一个疫苗可以就是要报废，对、嗯，就可以报废了。而且还有一个重点就是、嗯，当你从超低温这个冰箱拿出来的时候，你就不能够再把它。就是它已经降温之后，你就不能够再把它储存回这一个超低温冰箱了、嗯，它基本上是没有它效用。所以
0: 我们决定拿多少出来，今天要就是用多少，对，用多少的话呢，就是这样子的分量，一个人没有去浪费掉这个的话，它就是这样子被丢掉
2: 了。我相信卫生部他们会有一个叫做 backup list，、嗯、所以就是在紧急状况，就是突然间诶有人没有来的话，他们应该会马上联络 backup list 的人，就是紧急的到现场来接受疫苗。哦、
0: 嗯，不要浪费。嗯，反正就是我们自己要清楚、嗯，当初你决定要去注射这个疫苗，然后到安排时间等等哦，每一项事情都是认真，不是在儿戏的。不要说一下子就爽。对，而且是环环相扣的、啊。你看他
1: 每一个程序都需要工作人员非常精准到位的去处理它、嗯。然后，如果你突然没去的话，你可能浪费的是所有人的心血。是，
0: 所以呢，呃，这个抗疫路上，我们大家每一个人真的都非常的重要哦。哦、嗯。等一下再继续跟吴医生来了解更多关于新冠肺炎。疫苗的事项
2: ，有时候可以比别人优秀，不是本来就懂很多，而是每天都懂一点点。Melody 孤解仪式，懂起来。
0: 今天在孤解仪式呢，我们一起来了解关于新冠肺炎的疫苗。对，
1: 聊了很多之后，感觉上对于疫苗的那种焦虑啊，已经降低很多了、嗯。但是如果还是有些人觉得很担心的话，吴医生有没有什么话想要对他们说的吗
2: ？呃，希望能够呼吁大家，就是不需要太担心这个疫苗的安全性。因为疫苗真的能够推出市场，能够经过层层关卡，能够运送到马来西亚，能够过了这个马来西亚 n p l a 的管制，并且能够让首相接受疫苗注射、嗯、啊，基本上它是属于安全的哦、嗯。所以我是觉得大家都需要尽可能就呃尽上这个社会责任呐、啊。当然，假如你真的是有所顾虑的话，我们也并不会去呃特别标签你哦、嗯。我知道各每一个人都有自己的顾虑，有自己的考量，所以。但是我还是希望大家能够尽可能的去接种疫苗、嗯，因为我们也希望能够回到以往正常的生活
0: 。对，因为其实就是让大家来理解这一个疫苗，然后用中立的角度来判断，而不是有很多不必要的猜测哦。其实你自己来判断，到最后就是你个人的意愿来做一个决定了。说到这个呃，注射疫苗，我们当然很多人真的就是第一次这么大规模的一个集体注射行动嘛。嗯，那也要请医生来告诉我们说，可能可以做一些心理准备。如果真的是注射这个疫苗会有哪一些状况啊？还有我们可以做的事情是什么呢？
2: 一般上注射疫苗之前，其实并不需要做特别准备，就是你主要准备好，是你准备好，去到会场。接受注射，注射过后一般上会需要在会场里面待1 5到三十分钟，主要是观察我们的生命体征，看有没有什么不妥或者出现什么呃紧急的突发性的这些过敏性反应。假如没有的话，基本上30分钟之后呢就可以呃回家。好，所以注射了过后，可能在一两天之内可能会出现一些轻微的发烧。或者呃，身体会有点酸痛，严重一点的话可，可能会淋巴结可能会肿胀，这是最新发现的淋巴结可能会有点肿胀，可是并不用太担心、嗯、啊，过两三天基本上会慢慢消退。假如真的是在72小时之内并没有消退的话，请一定要马上去呃附近的诊所。呃，寻求援助
0: 就是
1: 只需要在观察自己的身体状况
0: 。对对对，然后重点真的就是不要是呃杞人忧天，不要想太多，也不要担心太多啦。其实一切都是在所有人的一个专业的监管底下进行的。嗯、然后今天也非常谢谢我们的吴医生，谢谢，
2: 谢谢大家。